0: Всем привет, это Хереси Хаб, я Мор и батя с нового здания. Я рассказываю о разных возмутительных, крамольных идеях, которые я нахожу в книгах. Пробовать все занятия подряд считается в обществе признаком незрелости. Если ты ребенок и ты интересуешься всем, что тебя окружает, это поощряется. Но стоит тебе засветиться каким-то предельно широким кругом противоречивых интересов во взрослом возрасте, как тебя либо обзовут чудаком, либо обзовут бездельником. Ну тут зависит от того, какие у тебя отношения с официальной работой. И, на мой взгляд, такое отношение к людям отбирает у жизни и у них самих массового восторга открытий. Но, оказывается, так думаю не только я. И сегодня речь пойдет об идеях, которые я вычитала в книге «Барбара Шер», «Отказываюсь выбирать». Надо сказать, что сама книга мне не понравилась. Мне не понравилась ни классификация людей, которые в ней содержатся, ни способы развития, которую она предлагает этим людям. Но это не означает, что из книги, которая не нравится, нельзя почерпнуть несколько очень любопытных мыслей. Вообще, Барбара Шер там озвучивает несколько крайне простых, но вот поразительным образом невероятно тревожных таких идей, которые вызывают очень сильный внутренний протест, по крайней мере у меня, несмотря на то, что я как раз человек с довольно широким кругом интересов. Но у всех тех, кто привык ощущать себя профессионалом, эта книга обязательно вызовет негодование. Во-первых, Шер говорит о том, что идея предназначения и вообще необходимости посвятить себя чему-то одному в течение всей жизни, то эта идея чертовски сильно переоценена и на самом деле вызывает подлинный ужас у целого ряда людей. Существует группа людей, которые не могут свыкнуться с этим, которые не могут найти себе какое-то одно занятие, которое бы их удовлетворяло, независимо от того, нравится ли им то, чем они занимаются сейчас или нет. Шер говорит, что далеко не все предрасположены вот к этой картинке профессионала, который вечно расширяет свои познания. И что да, нас свлечет статус, который сулят вот эти знания и продолжительный опыт, карьерный рост, который к этому прилагается, какая-то картинка преуспевания. Но очень многим людям заниматься одной областью множество лет невероятно скучно и, и мучительно. И более того, она утверждает о том, что есть определенная категория людей, у которых мозг устроен таким образом, что они в принципе не способны вот к какому-то последовательному длинному копанию. То есть их больше интересует процесс познания как таковой. Во-вторых, Шер говорит о том, что нестерпимое желание заниматься множеством разноплановых вещей одновременно абсолютно нормально. И, кстати, вот эта идея, она кажется э, такой идеей КП «очевидность». Но очень многие из нас в жизни сталкивались с ситуацией, когда они занимались, допустим, каким-то музыкой, литературой, ну, не знаю, всем чем угодно. И когда приходилось сделать выбор в сторону профессии, потому что это занятие нравится, но оно не приносит денег, и тебя почему-то убеждают, что либо ты должен сделать то, что ты любишь своей профессией, либо ты должен выбрать то, что будет тебя обеспечивать и оставить все остальное за бортом. И чем старше ты становишься, тем меньше у тебя разноплановых каких-то интересов, то есть люди становятся более-менее предсказуемыми, они максимум имеют там парочку каких-то хобби, и это, кстати, еще хороший результат, а если человек переключается, не знаю, между пчеловодством, желанием написать книгу, программированием на питоне и историей там про всемирный заговор, обычно такому человеку скажут, что он бездельник, что ему стоит взяться за ум и... Все-таки выбрать что-то одно, в конце концов, не распыляться Так вот, Барбара Шер описывает целую кучу людей в своей книге В диапазоне от действительно тех, кого очень хочется назвать бездельниками, неспособными расставлять приоритеты До тех, кого она называет серийными специалистами То есть людей, которые берут и изучают определенную область до уровня выше среднего Затем бросают ее и переходят к следующей области, которая им интересна Шер называет таких людей сканерами. Она утверждает, что это некий отдельный тип людей в плане своего какого-то познавательного вектора и отношения к жизни вообще. И герои ее книги взяться за ум категорически не способны. Им хочется изучать все подряд. Им хочется проставить все галочки в списке, чем заняться. И хотя общество такую жадность к жизни и неспособность остановиться порицает, таких людей немало. И у них есть свои сильные стороны. Третья мысль, которая тоже кажется очень простой, но при этом также является довольно крамольной. Это мысль о том, что не все проекты нужно доводить до конца, что абсолютно нормально брать какую-то вещь и бросать ее. И ощущать чувство вины за то, что вы начали, перестали изучать язык или не прошли до конца какой-то начатый курс, вовсе не обязательно. Ну, здесь давайте сделаю такую врезку. Я знаю, что очень многие люди не начинают учиться каким-то клевым вещам, говоря при этом, что, ну, я вот не стану уже крутым пианистом, или я же не смогу, и дальше ставится какая-то предельно высокая планка. Здесь хочется спросить, почему мысль идет именно в таком направлении. То есть, почему человек не думает, что он может получить, начав учиться? И, возможно против. Почему он продлевает все эти линии в какую-то бесконечность? Все это происходит из-за того, что нас учат нацеливаться на результат и очень мало ценить, собственно, сам процесс познавания и то, что он нам дает. В результате... Эти люди просто исключают определенный опыт из своей жизни. Таких историй миллионы. Кто-то хотел всегда поучиться играть, не знаю, на виолончели. И никогда не пробовал, потому что боялся, что он не сможет продолжать, и зачем тогда вообще это делать. Так вот, люди боятся начинать проекты, и об этом очень много сказано. Но я хочу подчеркнуть вот какую вещь. Люди очень боятся бросить проект, насытившись, потому что бросать что-то означает, что ты слабак, что ты не справился В нашей культуре, если ты что-то бросил, ты подспудно ощущаешь себя нехорошо Но дело в том, что уровень дилетанта в чем-то, или в принципе уровень какого-то любителя, который что-то попробовал и оставил это, это нормально Что-то начав и бросив это, ты в любом случае получишь больше знаний и опыта, чем если ты вообще не начнешь. Кроме того, такие попытки, они расширяют твой опыт как личности и дают себе понимание, что тебя влечет, а что просто привлекло тебя какой-то легендой, но попробовав это, ты понимаешь, что ты для этого абсолютно не приспособлен. Шер озвучивает все эти довольно простые, но вот очень тревожные мысли, и очень многое в этой книге вызывает раздражение. И мне это нравится, потому что в том случае, если ты чувствуешь какое-то неконтролируемое раздражение от происходящего, или когда ты начинаешь что-то отрицать просто потому, что ты ощущаешь внутреннее отрицание, это означает, что стоит разобраться в истоках вот этих вот чувств. Так вот, Шер делит всех на довольно размытые категории, на две категории. Дайверы, то есть это люди на которых, в общем, всех нас призывают равняться, это профессионалы, которые находят свое призвание и занимаются этим до конца жизни. И сканеры, те, для кого процесс получения знаний и открывающиеся возможности в целом, сами по себе награда. Для них занять какой-то важный пост или получить уважение как какой-то супер-мега-спец, это приятно, в принципе, всем, но для сканера это не является наградой, к которой он будет стремиться. Не так давно мы беседовали с Зиличем по поводу книги о японском кино, которое мы как-то давно хотели написать вместе, и он сказал вот что. Он сказал, для меня результат интересен гораздо меньше, чем то, что я обнаружу в процессе. Вот это типичный ответ сканера, сказал бы шер она описывает довольно много разновидностей так называемых сканеров, от совершенно беспомощных людей, которые парализованы своими желаниями то есть у них есть в голове картина чем бы они хотели заниматься но так как этих желаний бесконечное количество, они понимают что времени просто ни на что не хватит и плюс они не смогут обеспечивать себя пока они этим занимаются они в итоге мечтают и страдают, приоритизации задач никакой. И до достаточно интересной разновидности людей, которые берут и постигают что-то на достаточно высоком уровне, тратят на это тоже приличное количество лет, там 5-10, но когда они добиваются короны назовем это так им перестает это быть интересно и они могут начать что-то абсолютно другое предположим ты был успешным риэлтором ты уже был готов стать заместителем руководителя компании Ну вот ты приходишь и говоришь, что замечательно я в этом во всем разобрался я лучше пойду буду учителем на таких людей общество смотрит с большим осуждением этому есть несколько причин одна из этих причин конечно коренится в нашей психологии по большей части личность наша вот эта социальная личина которую мы демонстрируем она необходима для того чтобы сигнализировать всем остальным о том что мы предсказуемые приличные члены общества которым можно доверять когда человек резко изменяет область своей деятельности он подает как бы противоречивые сигналы то есть мы начинаем думать о как же так отец семейства вдруг уехал в пампасы и завел там арктических пчел почему он наверное какой-то псих ненормальный почему он так делает он очень странный Если ты резко меняешь поведение, люди вынуждены корректировать свою картину мира, а люди это делают с большим нежеланием. Идея предназначения, мысль о том, что есть какой-то род деятельности, для которого ты оптимально приспособлен, она очень сильно ломает жизнь многим людям. И Шер, в принципе, упоминает об этом, хотя и вскользь. Человек считает, что он должен выбрать какое-то занятие, посвятить ему всю свою жизнь И когда он не обнаруживает такого занятия, пробует он то все пятое-десятое, причем пробует он мало Он напечален, например, при выборе университета людей накрывает паника После университета, когда они пытаются выбрать из какого-то жалкого количества доступных им вакансий Ту, на которой, собственно, они должны работать, им становится страшно при этом, чем старше становится человек, тем сильнее становится культурный запрет на разные несерьезные пробы. У тебя есть несколько лет на то, чтобы попробовать себя там-там-там. Если после этого ты не успокоился, ну, общество для тебя плохие новости. Знание ради знаний, оно обществом порицается. Ты обязательно должен где-то их применить, обязательно должен предъявить какие-то результаты. Иначе к тебе относится как к бестолочке, которая не способна посвятить жизнь чему-то одному. Правда любопытно, что сканеры в книге Шира, они как раз достигали очень много разных промежуточных результатов. Вопрос только в том, что большинство не посчитает их стоящими, потому что там нет какой-то карьерной планки. Например, одна женщина, которая писала ей письмо, провела год на Аляске, наблюдая за китами. Она занималась самым разным предпринимательством. Потом она купила продавала дома. Выполнила мертвую петлю на самолете. Потом она работала садоводом. Она стала барабанщиком в рок-группе. Она выращивала карликовых пинчеров. Она освоила программирование баз данных. Она водила экскурсии. Это можно продолжать, продолжать, продолжать и продолжать перечислять. Достигла ли она результатов? Ну, на мой взгляд, она достигла офигенных результатов. И по сравнению с клетками, с которыми я имею дело, например, по работе, и которые на работе уже провели там, не знаю, 10-15 лет, она имеет значительно более интересный жизненный опыт и значительно большее количество навыков, которые можно применять в самых разных областях. Но при этом, естественно, со стороны окружающих она какая-то странная мы с вами обитаем в культуре результата. абсолютно не важно каким образом ты достиг каких-то результатов важно чтобы ты мог предъявить их публике с точки зрения общества руководитель большой компании будет обладать значительным преимуществом перед тем кто распыляется и делает там не пойми что но при этом Общество абсолютно не интересует, насколько интересной была жизнь этих двух людей, насколько здорово себя чувствовал каждый из них. Если руководитель компании проживал свою жизнь, ненавидя каждый день, каждый день совещания и вообще свою работу, но при этом много заработал денег и многого достиг, то он, значит, достиг успеха по сравнению с человеком, который чувствовал себя замечательно, каждый день занимаясь, чем хотел, но при этом финальных результатов в публике не предъявил. Заметьте, что эта тема очень сильно перекликается с выпуском про оценки, который был до этого Но только здесь речь идет уже об оценках не книги или фильму, что в принципе фигня в рамках вселенной А оценка о человеческой жизни Но оценка такая же пустая и такая же бездумная, как те, которые мы ставим различным книгам или фильмам Про это, кстати, есть отличный сериал, который называется «Review» или по-русски обзор. Там ведущий телешоу оценивает э, различные аспекты, различные жизненные ситуации и в конце выпуска выставляет им оценки. Это уморительное зрелище, которое начинается как комедия, а заканчивается как трагедия. но в общем, очень поучительная штука и забавная одновременно. Так вот, Барбара Шер надеется, что общество постепенно начнет ценить вот эту вот многогранность людей, которых она называет сканерами и начнет их уважать. Тогда как сейчас вот это вот широкая странная специализация, которая не заканчивается такими зримыми результатами, она абсолютно не ценится, и люди этим обществом не уважаются. Безусловно, к той категоризации, которую она привела, есть люди, которые вызывают мое искреннее возмущение, но есть люди, которые вызывают массовое восхищение. Но что меня больше всего поразило в этой книге? Странно, наверное, рассказывать о книге, которая не слишком понравилась, но меня привлекли даже не те идеи, которые она озвучивала а тот эффект, который ее книга оказывала на людей. В книге приведено несколько писем, и они меня искренне поразили тем облегчением и тем освобождением, которое оказывает просто включение вот таких людей в одну категорию. Письма были примерно такого рода. «Большое спасибо, теперь я знаю, что я сканер, значит, я могу позволить себе заниматься всеми этими вещами, значит, я могу делать и то, и то, и пятое, и десятое, то есть я не ушлепок какой-то, я, значит, сканер». Получается, что Барбара Шер в своей книге, она как бы дает индульгенцию людям быть собой. Они и так делают все эти вещи, но при этом они задавлены чувством вины, они задавлены ощущением того, что они не нашли свое призвание. И для того, чтобы заниматься свободно тем, чем они хотят, им потребовалась какая-то Барбара Шер, которая просто говорит, ребят, ну это можно делать, вы не одиноки, это нормально. Вот именно эта реакция людей, показывающая, насколько вообще сильно внутреннее давление от общественных каких-то установок, это поразительно. Им не нужны были даже никакие советы. Им было достаточно маленького вступления к книге. Было достаточно того, что просто кто-то другой разрешил им изучать постоящее одновременно и бросать одну профессию за другой. Они ощущали себя счастливыми. Очень классно обладать профессиональными глубокими знаниями. Это очень сильно помогает в жизни. Но каждый раз начинать что-то новое вот с этим восторгом неофита, ведь любитель это тот, кто любит это дело, это очень классно. Мир вокруг нас полон какого-то восторга, открытий. И при этом было бы очень нелепо заниматься самоцензурированием из-за какого-то социального давления. Это Херес Хаб. Я Мор. Пока.